0: Alors bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre débrief BBN Média, Jeff Marancy qui est là avec vous ce soir pour faire un peu le compte-rendu du match face à Toronto FC, je l'ai fait amplement avec Mathieu dans le brunch que je vous invite d'ailleurs à aller télécharger si ce n'est pas fait. Au moment où on se parle, Mathieu vous a livré ce matin le tour des activités du côté de la MLS. Donc, vous êtes pas mal informé au moment où on est rendu, mais ce n'est pas grave, c'est notre coutume ici à BBN Média et on ne dérogera pas de vous présenter le débrief. Donc, BBN Média, victoire du CF Montréal 1-0 sur le Toronto FC. Je veux euh, prendre le temps de souligner, juste avant de commencer, ben, pas souligner, mais remercier les euh, membres Premium qui ont pris le temps de répondre euh, aux euh, commentaires ce matin. On a essayé de vous faciliter ça, hein, les euh, premiums, parce qu'il y avait beaucoup de demandes euh, à l'effet que vous auriez aimé avoir un accès plus simple, plus rapide et plus quick à euh, vos euh, podcasts donc de la quotidienne BBN. Euh, qui est présenté du lundi au vendredi. Donc ce matin, on a essayé, on a fait un test, on l'a essayé, on a essayé de vous raccourcir ça. Et euh, donc depuis ce matin, tous les membres premium, vous recevez un courriel à euh, 7 heures le matin avec le lancement du podcast qui vous dit ça y est. La quotidienne est en ligne et euh, c'est click and play. Donc, euh, vous téléchargez sur votre appareil et euh, ça joue immédiatement. Donc, il euh, y a plus, il y a, y a, y a plus de gamique là d'aller chercher dans euh, la section de la quotidienne. Donc, tu reçois un courriel, tu peux euh, télécharger immédiatement, à ah, même le courriel, le euh, balado. Donc, l'édition du jour. Alors, merci. Vous avez donné des commentaires. Ça semble être fructueux. Ça semble bien fonctionner. Si vous avez fait l'essai, dépendamment des appareils, dépendamment des plateformes, peut-être ça marche bien, ça marche moins bien. J'aimerais ça le savoir. Donc, les membres Premium, merci de nous tenir informés. On essaie de vous offrir là, de plus en plus de contenu, du, euh, plus, du, du contenu plus euh, élaboré également. Et euh, vous allez le voir à partir de ce soir. Donc, il y aura du euh, nouveau contenu euh, mis en ligne sur le site de BBN Média. Pour revenir euh, au match, donc, victoire 1-0 du CF Montréal. Euh, Gros party. Gros party au stade Saputo. Il y avait du monde en place. Il y avait euh, des, des, des... Il y avait tout. Il y avait tout ce qu'il fallait pour avoir une soirée. Je veux dire, parfaite. C'est pareil quand tu regardes ça. Là, il faisait beau. Le stade était plein à craquer. On a envoyé Mauro Biello au Hall of Fame. C'était le retour de Mihailovic. On a une victoire. Et non seulement on a une victoire, on défait Toronto. Non seulement on défait Toronto, on blanchit Toronto. Donc ça, c'est 3-1. Victoire, victoire contre Toronto, blanche, euh, feuille blanche face à Toronto. Jimmy nous dit, comme disait Wilfrid Nancy, ça... Puait le foot. Oh que oui, monsieur, mesdames. <rire> euh, non, ça fait du bien. Ça fait du bien. Je pense que euh, les joueurs le méritaient, cet appui-là. Eux euh, qui travaillent très fort depuis le début de la saison pour vous offrir un produit à la hauteur euh, en vue de, de ce qu'ils ont à offrir. Hein. On ne se fera pas de cachette, là, le CF Montréal n'a pas euh, les grosses signatures internationales qu'on voit ailleurs, qu'on voit arriver, qui ne sont pas nécessairement, soit dit en passant, un gage de succès. Hein. Euh, je, je le mentionnais dans la quotidienne BBN ce matin, il faut faire attention quand on rentre des joueurs comme ça, euh, internationaux, il faut faire attention à ce qu'on fait. Il faut que ce soit logique avec le projet. Il faut que ça soit logique avec ce que le club veut amener. Il euh, faut que le joueur soit un atout à un projet sportif en place et non pas qu'on mette un projet sportif en place autour d'un atout. Et ça, c'est bien différent et on l'a vu. On l'a vu avec Didier Drogba et euh, on en a payé le prix parce qu'il n'y a rien resté. Il n'y a rien resté à Montréal, qu'on le veuille ou non, qu'on le le croit ou pas. euh, Il n'y a rien resté du passage de Didier Drogba à Montréal. On est revenu aux foules qu'on avait avant. Il n'y a pas eu de de, de retour. euh, Pas de nouveaux joueurs qui sont venus parce qu'il y avait Didier Drogba. Pas de, de, de succès consécutif et à tout ça. Bref, ça a fait un hype. Ça a fait un hype le le, le temps qui était là. Et euh, ça s'est effondré à petit feu. Donc, euh, par après, Samuel, qui est là avec nous via Facebook, que je prends le temps de saluer, nous dit « Salut, gang, belle victoire. Mais euh, peut-on parler de la performance euh, de euh, Sam? Samedi, Euh, ça va venir. On va en parler dans euh, quelques temps. Je veux euh, qu'on se parle tout d'abord, si euh, vous le voulez bien, des euh, gardiens de but. Parce que, euh, bon, sur l'alignement de départ, on partait avec euh, James Pantémis plutôt que Sébastien Breza. Et là, c'est drôle parce que je, je vois tout le monde s'emporter, tout le monde s'en hein, sont tous excités par la performance de James Pantémis, qui, soyons francs, a rencontré samedi, une équipe très moyenne, incapable de créer quoi que ce soit, qui a pris un bon tir dans le match à la, 89, à, à la 89e minute de jeu. Et Pantémis s'est un peu mis dans le trouble sur le jeu. Il a bien récupéré. a bien récupéré Pantémis, mais euh, il était beaucoup trop sorti de euh, son filet. Il est revenu à sa position a sauver les meubles. Mais il l'a arrêté. Il l'a arrêté. C'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il doit faire. Donc, excellente victoire. Mais s'il vous plaît, partez pas en feu avec James Pantemis. Il ne devient pas le meilleur gardien du circuit. Et euh, vous allez remarquer quelque chose. C'est que euh, le, le, le gardien de but, Bono, de Toronto FC figure sur le All-Star Team de la semaine. Son équipe a perdu. CF Montréal n'a pas réussi à concrétiser. Euh, pour moi, Bono, sans farce, là, puis je ne veux pas, je le sais, vous allez dire Jeff, c'est un parti pris, vous avez peut-être raison, vous avez peut-être raison, mais sincèrement, je ne peux pas vous dire que Bono a ga- gaulé une game à tout casser. Le CF Montréal, euh, je regarde mes notes que j'ai prises que j'ai pris pendant le match. Cinquième minute, crossbar. Pas de la faute du gardien. Là. Onzième minute, 40. On se rate, Camara. Vingt-cinquième minute, Lassie aurait dû prendre une frappe. Vingt-cinquième minute, Milievich se rate complètement. Trentième minute, Waterman lance directement sur le gardien. Trente-deuxième minute, le CF Montréal n'est pas en mesure de profiter du centre de euh, Alistair Johnston. 33, 35e, Piet, rate, deux frappes consécutives. Euh, 42e, Kyoto, qui s'engueule pour prendre le ballon, aurait pu prendre une bonne frappe, tirer directement dans le mur. 49e, Kyoto, 65e, Kyoto de la tête hors jeu. 69e, Kyoto, 74e, Kyoto qui rate une chance en or sur une passe majestueuse de Mihailovic. Bref, eh, j'ai n'ai pas noté une fois. j'ai pas noté une fois que Bono avait sauvé les meubles. Puis, tu sais, oui, il a fait quelques arrêts. Là, le CF Montréal termine la soirée de travail avec quoi? Quatre, quatre tirs cadrés, je pense, si je ne me trompe pas. Puis Je n'ai pas les statistiques, mais sincèrement, de là à dire que J'espère, j'espère c'est pas Bono qui va faire la meilleure performance, sincèrement, dans la MLS cette semaine. Parce que, tu sais, si c'est ça la performance de la semaine, on n'a pas eu du gros niveau. Hein? On n'a pas eu du gros niveau de soccer. Le CF Montréal, on va s'en parler tantôt, là, mais il doit être meilleur que ça. Là. Le CF Montréal doit concrétiser. On jouait contre une équipe. Euh, perdu. Une équipe qui se cherche, une équipe qui produit rien, qui essaye plein de choses, mais qui arrive à rien présentement. ne sont pas avant-dernier pour rien. Là. Puis ils sont avant-dernier, d'après moi, parce que DC United sont euh, deux matchs en retard, parce qu'ils seraient derniers. Et ils jouent comme un club de dernière position. Ils jouent comme un club de dernier rang. Vous ne euh, me ferez pas dire que. Il y avait une opposition solide du côté de Toronto samedi soir. Alors là-dessus, il faut être plus opportuniste. Mais c'est une belle victoire. C'est bon pour le moral. On avait besoin de cette victoire-là. Il fallait ça. Il fallait battre Toronto. Il fallait être convaincant dans le jeu. On l'a été. Maintenant, il faut concrétiser. Ce n'est pas négatif ce que j'amène là. Ce que je dis simplement, c'est qu'il faut réussir à convertir toutes les chances qu'on a eu dans ce match-là, de la mettre au fond du filet, il faut trouver le moyen d'en mettre au moins deux, trois, quatre. Dans un match comme celui de samedi, avec la la physionomie de cette rencontre-là, je vous le dis, le CF Montréal aurait dû marquer facilement à trois, quatre occasions. Euh, Jimmy Martel nous dit « On s'entend qu'à voir la vraie valeur du CF Montréal au prochain match à domicile contre le New York City FC, avec l'avantage du terrain, sommes-nous en mesure de compétitionner avec la crème de la crème? » Jimmy, j'ai le coup de te le demander. euh, Si jamais Castellanos devait quitter demain matin, est-ce que euh, New York City demeure la crème de la crème. Tu sais, je, je, oui, c'est clair. C'est clair, Jimmy. Je suis d'accord avec toi que lorsqu'on veut euh, parler, de, comment je pourrais dire, d'un match baromètre, un match baromètre où tu peux comparer ton talent, ton niveau de jeu avec celui de tes adversaires, c'est pas dans un match contre Toronto. c'est pas dans un match contre DC. C'est dans un match contre New York City, c'est dans un match contre euh, l'Union, c'est dans un match contre cette année, Red Bull, Orlando. C'est là que vraiment, tu vas pouvoir amener un comparatif qui sera fiable et c'est vraiment là qu'on va voir si le CF Montréal est en mesure d'aspirer au sommet dans l'association de l'Est. Jimmy nous dit, cinquième minute, la barre horizontale, Jeff Bono a fait tout un arrêt pour la dévier sur le poteau. Euh, oui, je ne dis pas qu'il, qu'il a pas quand même gardé un, un grand match. Oui, il a, il a fait une belle arrêt à la cinquième minute de jeu. Euh, d'accord avec toi. Par contre, tu de là à dire que ça a été la plus grande performance du CF Montréal, euh, au point où on a attaqué le filet adverse au point que le gardien, dans une cause perdante, soit nommé joueur de la semaine sur le 11. J'ai un peu de misère. J'ai un peu de misère parce que le, le CF Montréal, Jimmy, a dominé outrageusement dans le jeu. Ils ont créé énormément... Et ça va m'amener ça sur le le commentaire de tantôt de Samuel, le match de de, de Samuel. Mais on a créé énormément d'occasions mais on n'a pas été capable de concrétiser. Et non pas seulement de concrétiser, mais de convertir, de convertir en tir cadré. Chaque action déclenchée t'espère comme finalité d'au moins atteindre le cadre. Et ça n'a pas été le cas. Fait que oui, on domine sa possession. Oui, on domine euh, sur le, le, le nombre de tirs pris en direction de la cage. Mais en vrai, peut-être sur deux, trois lancés, Bono a été vraiment mis à rude épreuve. Mais de là à dire que ça été le gardien de la semaine. Je n'ai pas vu tous les matchs, mais il faudrait voir. David dit « Ce qui me rassure, c'est qu'on n'utilisera pas l'option de Breza. Bologne, sont mieux de le libérer s'ils veulent qu'on le garde. » Moi, sincèrement, euh, je ne m'enflamme pas. Je ne m'enflamme pas avec le débat Breza-Pantémis pour la simple et bonne raison que Pantémis, euh, c'est une saga qui remonte à loin. hein. C'est une saga qui remonte à loin, qui, je vous rappelle, à ce moment-ci n'a jamais été euh, mise à jour. On n'a jamais su ce qui qui s'est passé. Entre l'entraîneur-chef et James Pantémis, mais souvenez-vous, Pantémis a été suspendu. Pantémis a été suspendu et souvent on est revenu avec le fait que Brezza était dans le filet parce qu'il avait l'attitude pour être dans le filet. Et Wilfred Nancy a souvent mentionné qu'en dehors de, de la performance brute ou nette, appelez-la comme vous voulez, sur le terrain, L'attitude de Brazol maintenait devant sa cage. On sait tu fait forcer la main pour revenir avec Pantémis, peut-être que oui mais visiblement il y a quelque chose qui n'a pas fait plaisir au coach. Avec James Pantémis, là maintenant est-ce que tu peux sortir face à DC James Pantémis Je pense que non. Je pense que non parce que, tu sais, depuis le temps qu'on en parle, les matchs faciles euh, doivent être faciles et non pas des matchs pièges. Donc, tu veux que ta formation soit en mesure de prendre le dessus sur les matchs compliqués qui, en vrai, devraient être faciles. Ton gardien t'a offert une bonne performance quand même face euh, à Toronto. Pas une grosse équipe, je le rappelle. Pas une grosse équipe, Toronto. On n'a pas joué LAFC. On a joué Toronto. Et James Pantémis a été OK. Maintenant, est-ce que tu peux euh, tasser du revers de la main Sébastien Breza en disant, garde, tant que Pantémis n'a pas une contre-performance, demeure le, l'homme de la situation, ou si au contraire, tu as voulu passer un message à ton gardien numéro un pour lui dire garde, ça ne va pas à mon goût, on y va avec James. Mais là, il faut que tu y laisses une chance. On a quand même, qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord ou non, qu'on aime ou pas Sébastien de Breza, on a deux jeunes gardiens avec l'organisation. Deux jeunes gardiens, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux gardiens qui sont en développement. Deux gardiens qui cherchent à obtenir de la constance et c'est difficile. C'est ce que Wilfred nous mentionnait dans euh, l'entretien d'avant-match. Et là, tu ne veux pas laisser Sébastien de Breza se faire démolir. Donc, tu dois, pour sa confiance, par respect envers ton gardien, à un moment donné, il faut que tu le ramènes dans le net. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, il faut que tu lui redonnes un départ. Alors, euh, j'ai hâte de voir. Comment tout ça va euh, se dérouler, Gabriel Qui dit euh, bonsoir à tous. Euh, je tiens à féliciter mon équipe euh, de cœur pour sa belle victoire du samedi passé et euh, bravo à tous les supporters d'avoir poussé les joueurs à surmonter euh, un nouvel obstacle et je dis de continuer dans cette dynamique-là. Alors, on lâche pas, on pousse et euh, c'était le fun de sentir les gens derrière le club. Jimmy nous dit, ils ont quand même 10 blanchages cette saison New York City FC. Castellanos, c'est pas leur seul bon élément. Ça reste un bon club complet. Euh, je, je suis d'accord, Jimmy. Je, je suis d'accord avec toi. Tantôt, je posais la question là à savoir, bon, que le départ de Castellanos, euh, mais est-ce qu'il va annoncer l'arrivée de quelqu'un? On le sait pas. Mais, quoi qu'il en soit, New York City, c'est tout un club. C'est tout un club cette saison. Euh, défensivement, j'ai le goût de vous dire, le mot qui me passe par la tête, c'est hermétique. Ils sont très hermétiques défensivement. Alors, ça ne sera pas un festival offensif comme on, on, on peut voir contre euh, Cincinnati ou comme ce qu'on risque de voir en fin de semaine face à DC United, dépendamment si Wayne Rooney est là et à apporte des, des modifications. Mais euh, contre DC, on risque de voir le jeu un peu éclaté, un peu décousu par moment. Mais New York City c'est une formation très, très stable euh, qui a effectivement énormément de bons éléments. Gabriel nous dit plus de vigilance et de concentration. Nous sommes la bonne voie. Euh, c'est un peu ça. C'est, c'est surtout de la constance et de la confiance qu'il faut aux joueurs en avant du terrain pour euh, débloquer. Tantôt, on me posait la question. Je vais essayer de revenir sur le commentaire. C'était Samuel Racine via la plateforme Facebook. qui disait... Euh, belle victoire samedi, gang. Est-ce qu'on peut parler de la performance de Samuel Piette samedi? Euh, Samuel était, j'ai, j'ai le goût de dire, de formation un 6 A joué comme un 6 depuis son arrivée au CF Montréal. Et euh, Thierry Henry euh, aura rapport que eu... Euh, Un mauvais passage avec le CF Montréal et aura amené euh, Samuel Piette à sortir de sa coquille et à le faire jouer un petit peu plus peut-être en 8 ou un petit peu plus haut en tout cas que sa position de 6 avec un rôle un peu plus offensif et euh, Wilfried Nancy a, a maintenu ça un petit peu mais... On, on voyait là Sam revenir à, à ses vieilles habitudes, dans ses vieilles pantoufles, hein, de, de, de rôle plus défensif de temps à autre. Mais samedi, il a été utilisé à bon escient. Il a compris le rôle qu'il devait avoir dans la création offensive et, et dans le support offensif qu'il pouvait amener à sa formation. Et pour moi, Sam a joué un de ses meilleurs matchs de la saison. Euh, il il, il s'est raté à deux occasions. J'aime sincèrement le CF Montréal Regardez à peu près toutes les statistiques n'est pas en mesure de marquer à l'extérieur de la boîte. Tout ce qu'on prend comme but, on le prend à l'intérieur de la boîte. C'est très difficile pour le CF Montréal présentement de marquer de l'extérieur de la boîte. Les frappes comme Samuel Piette, qui euh, ont atteint les les plus hauts sommets du stade euh, (rire) en fin de semaine. Bref, il était hors cadre. Il était très haut en haut du filet, mais je veux voir Samuel continuer de prendre ces frappes-là. Je veux voir Samuel continuer de prendre deux frappes comme ça par match. Puis Je vous garantis une chose, c'est que d'ici la fin de la saison, Samuel réussit à calibrer le tir. Euh, c'est souvent juste un transfert de poids, juste un équilibre. Donc, de trouver ce point-là, euh, Samuel va y arriver. Et le trouver sur un ballon arrêté, c'est n'est pas compliqué. Le trouver à l'entraînement, c'est pas compliqué. Le trouver quand tu as vu la reprise vidéo quatre fois à TVA, ce c'est, c'est, c'est pas compliqué. Par contre, dans la pression d'un match, quand tu as deux défenseurs qui te courent après, trouver le, le, le juste équilibre, euh, ce n'est pas toujours évident. Ce pas toujours évident et la pression vient vite. Par contre, c'est euh, la répétition du gestes qui va faire en sorte que Sam va finir par connaître du succès. Donc moi, ce que je veux, c'est voir Sam prendre ce genre de frappe comme il l'a pris ce samedi à plusieurs reprises. Puis je m'en fous qu'ils les mettent à gauche, à droite, en haut, en bas. Euh, Je m'en fous. Ce que je veux voir, c'est l'action que Sam a prise. Je veux voir des tirs (coughs) qui proviennent de l'extérieur de la boîte, du pied de Sam. Et je vous le dis, à un moment donné, il va trouver le cadre. Et là, ça va être une menace pour le gardien adverse. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Au euh, chapitre également des euh, bonnes nouvelles de cette, euh, cette rencontre-là, j'ai vu passer une statistique sur euh, les réseaux sociaux. Euh, Montréal, premier, premier, pas de deuxième, pas de troisième, overall, premier pour le nombre de buts concédés, pas les buts pour, les buts concédés après la 75e minute de jeu. Et ça, ça c'est un changement radical pour l'ECF Montréal, pour la troupe de Wilfried Nancy. Combien de fois depuis l'entrée en 2012 de l'impact de Montréal en MLS, on s'est dit Lorsque cette formation-là sera capable de terminer une rencontre, lorsque cette formation-là sera en mesure de jouer 90 minutes et non pas 75-80, on va être bon. Ça fait partie des facteurs de succès qui amènent cette formation-là, cette saison, à être quatrième dans l'Est présentement. Ça fait partie des clés qui font en sorte que cette équipe-là a progressé et aspire à se battre dans le top 3, top 4, top 5 de l'Association de l'Est. Montréal, premier, 4 buts seulement concédés après les 75 premières minutes de jeu. Et ça, c'est énorme parce qu'on a concédé combien souvent, dans le passé, en fin de match. Et ça, c'est une bonne chose. Maintenant, ce qu'il faut pour le CF Montréal, c'est d'être plus opportuniste. C'est de concrétiser ces chances-là de marquer. Pour moi, Mason Toy a été supérieur à Kai Camara. Kai Camara, un ambassadeur. Kai Camara, un visage qu'il faut exploiter. Je l'ai vu encore sur les réseaux sociaux en fin de semaine, <coughs> au, au, au zoo. Ah, c'était, C'est de toute beauté. Après le match, il a rentré sa petite famille, euh, rappelé les joueurs pour aller chanter à, avec euh, les 16-42. C'est de toute beauté. C'est un phénomène. Mais Kai Kamara, il ben, faut le prendre également pour ce qu'il est capable d'offrir en tant que performance sportive. Et là, présentement, j'ai peur qu'on le surexploite. Et euh, Mason Toy joue bien. Mason Toy est euh, vraiment à sa place, vraiment, il est en train de revenir. Ça ne sera pas parfait, puis lui ici, il va devoir s'ajuster, il revient d'une longue blessure. Il ne sera pas stable, il ne sera pas constant à tous les matchs, mais je pense qu'il faut donner plus de temps de jeu à Mason Toy et en offrir un petit peu moins à euh, Kai Kamara que j'ai senti un peu fatigué dans cette rencontre-là et les buts qu'il a manqués. Et quand je vous dis qu'on doit être plus opportuniste, qu'on doit concrétiser davantage d'actions, je crois sincèrement qu'il y a au moins deux actions que Kyle Camara, au sommet de sa forme, est capable de les mettre dedans. Pour moi, Kyle Camara a manqué deux buts qui n'a pas réussi à mettre parce qu'il a été surexploité dans les dernières semaines. Puis, je comprends les blessures, je comprends le, le, tout ce qui, ce qui s'est passé avec, euh, avec tout l'alignement. Ça n'a pas été facile, mais je, je vous le dis, dans les prochains matchs, là, j'aimerais qu'on repose un peu Kyle Kamara parce qu'on a du temps. On a des gens en place, on a un calendrier qui est favorable qui nous permet cette rotation là, et on a le meilleur alignement depuis le début de la saison. Et ça, j'en ai parlé ce matin hein, dans euh, la quotidienne BBN pour les membres premium. Là, vous les pensées que je radote, mais euh, tu sais, je l'ai dit ce matin. On a présentement le meilleur groupe parce que tous les joueurs sont là, sont présents. Alors. Il faut se demander qu'est-ce qui se passe avec les gars qui sont écartés présentement du line-up. Est-ce qu'ils vont avoir la chance de repercer ce line-up-là? Et on va s'en parler un peu plus tard euh, cette semaine dans euh, le podcast euh, Bleu-Blanc-Noir. Bref, est-ce qu'un Joran Basson a encore sa place dans cet alignement-là avec tout le monde en santé? Est-ce que Robert Torkelson a sa place? Est-ce qu'un Bjorn Johnson sa place est-ce qu'un sunussi Ibrahim a sa place? Est-ce qu'un Rida Zouir a sa place? Est-ce que un Quizera a sa place? Parce que là, Quizera est là, mais c'est temporaire, je pense. Je pense qu'au retour d'Ahmed Hamdi, on va sortir Quizera de ce groupe-là. Et Euh, Mon problème, ce n'est pas qu'on ait un surplus de joueurs. Ce n'est pas qu'on soit obligé d'en laisser de côté. Mon problème, c'est quelle est la solution pour continuer à construire et continuer à à développer ces joueurs-là. Et si le projet, vous me dites, c'est d'abandonner, fine, je n'ai pas de trouble avec ça, mais on peut-tu, par respect pour le joueur, libérer le joueur et lui donner la chance d'aller peut-être trouver une niche ailleurs où euh, il va peut-être se développer. Je vous donne l'exemple de Zoran Basson. Zoran Basson euh, n'était pas avec la première formation ce week-end, n'était pas, euh, ben, je parle à l'intérieur du groupe, n'était pas euh, non plus au match des U23. C'est donc dire qu'il n'était pas dans l'entourage de l'équipe en fin de semaine. Donc, est-ce qu'il va avoir la chance de percer? Si tu n'es pas en mesure d'avoir ta place sur l'équipe PLSQ, et les membres premium, allez écouter. Là, je vous en parle en détail du match dans, dans la fin de semaine parce que j'étais là, j'étais sur place. Euh, donc, si Zoran de Basson n'est pas dans ce club-là, pas évident. Là, pas évident de percer la MLS. Bref, il faudra faire des choix tantôt et euh, peut-être libérer des joueurs ou encore penser à faire un transfert. Là-dessus... 19 619 spectateurs étaient réunis. J'en espère tout autant pour le prochain match. Euh, je vous ai volontairement pas parlé de ce qui a brassé. Puis il euh, y en a plein qui m'ont demandé aujourd'hui. Jeff, vas-tu faire des commentaires euh, Je ne ferai pas des commentaires sur la seule et unique raison que la dernière fois qu'il y avait eu du grabuge, j'en avais parlé. J'en ai parlé ouvertement, j'en ai parlé longuement, j'ai donné mon point de vue. Mais la la dernière fois, lorsque ça avait brassé face à Toronto, j'étais sur place. J'étais dans le stationnement, j'étais avec euh, ma femme, mes enfants. J'ai vu de mes yeux ce que j'ai commenté. Donc, quand je je vous en ai parlé, je n'ai pas... Fait d'allusion à rien. Je n'ai pas parlé de oui dire. Je vous ai dit ce que moi j'avais observé sur place. Ce que je vous ai livré, c'est ce que je savais. C'est pas quelqu'un qui m'avait dit qu'il avait vu quelqu'un qui faisait que. Donc, pour le match de samedi dernier, j'ai eu aucun vent, aucun, T'sais, j'ai rien vu de ce qui s'est passé. Alors, je ne vais pas me mettre à prendre parti et à commenter sur ce qui s'est passé. J'étais complètement absent de ce qui s'est passé et je ne vais pas commenter donc sur euh, la base de qui a fait quoi, qui a dit quoi. Un tel a dit qu'il avait vu, qu'il a entendu parler. Non, ça n'arrivera pas. Alors, euh, je vais juste passer droite et ne pas en discuter. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous un peu plus tard cette semaine. Si c'est pas fait, Mathieu vous faisait le tour de l'actualité de la MLS aujourd'hui avec le balado Notre MLS. Je vous invite à le télécharger. Vous avez manqué le brunch hier. C'est disponible. Euh, on a ajouté énormément de contenu sur le site hein, pour les euh, premiums avec euh, les disponibilités euh, médias, bien sûr, des, du, du CF Montréal, mais également... Euh, de euh, l'équipe adverse donc de Toronto, on a les highlights on a bref tout ce qu'il faut la conférence de moro Biello également et euh, ben, on continue de vous alimenter tout ça vous allez voir ça ce soir, demain ça va sortir, les textes vont s'enchaîner et 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 et, et on a facilité l'accès pour les membres premium au contenu donc la quotidienne BBN continue demain Lundi ou vendredi, sur le coup, de 7 heures. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à tous qui euh, continuent de nous appuyer euh, de plus en plus. Donc, ça, c'est le fun. On s'en va dans le bon sens. On aime ça en tabarnouche. Merci à vous, sincèrement, de soutenir un média indépendant. On est très fiers de ce qu'on fait. On est euh, très heureux de le faire. Et euh, on est très reconnaissant du support que vous nous offrez en ce moment. Alors, euh, merci à vous, les Premium. Merci aux auditeurs, aux auditrices qui sont là et qui participent avec nous également euh, à toutes les émissions, à tous les podcasts. C'est très apprécié. Donc là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine. Vous êtes à BBN Média.